0: Estou oh, lhe ouvindo. A palavra é sua, deputado. Se apresente, pessoal que ainda não, não lhe conhece, ainda bem. Ah, muito bem. Desculpe. Eu pensei que nós
1: estava fora porque congelou a tua imagem aí. Ah, olha, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar é, não participando contigo. É Oi? Oi? Muito baixo o som, não consigo saber se ele fala ou não. Como é que eu podia resolver? Hã? Vou tentar um fone de ouvido, talvez eu melhore aqui. Uh...
0: Pode ser, pode ser.
1: Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Uh, te agradecer, Marcos, a oportunidade de estar contigo. Uh, neste dia, que é um dia simbólico para gente né não mais do que isso, porque. Tu sabe que é, no dia da eleição a gente acaba votando no candidato não apenas pelo que ele propôs, pelo que ele fez durante esses 45 dias de campanha. A gente tem um histórico anterior, todos nós temos uma história anterior. E, portanto, o dia 16, o dia onde oficialmente começa a campanha, é para nós um dia simbólico que é onde a gente pode dizer podem votar em mim, quero que votem em mim, meu número é 13555, tá? não pode pedir voto, é, só pode a partir de hoje. Então tem esse simbolismo, mas o voto que a pessoa vai dar, ela vai dar certamente, não só porque ele pediu, ou ela pediu, vai dar em função de todo um trabalho anterior que se fez, desse histórico, que para a gente não errar, a gente tem que buscar saber quem são os candidatos. De onde vieram, o que fizeram, o que propuseram no passado e o que fizeram quando se teve a oportunidade de fazer.
0: O que fizeram durante que os quatro propôs. anos. Oi? O que fizeram durante os quatro anos que estavam ali também. Durante os quatro anos,
1: exatamente. Durante, no meu caso... Que fui vereador, dois mandatos. Depois eu fui deputado federal, por dois mandatos. Não chegou a ser bem dois mandatos, porque eu renunciei para assumir a prefeitura de Bagé. Me elegi prefeito em 2000. Aí tive dois mandatos na prefeitura de Bagé, sem renunciar. Depois coordenei a campanha do Tarso para governador e fui também candidato, isso no ano de 2010. Me elegi deputado estadual fui secretário da Agricultura naquele período, depois perdemos a eleição para o governo, na reeleição do Tarso, fui deputado estadual Perdemos pro naquele período do Sartori e do Leite. E fui líder e vice-líder da bancada durante esses oito anos. Esse é brevemente o histórico de por onde andei. evidente que não, não te disse aqui o que fiz se considerar todo esse período é difícil até da gente conseguir de uma forma resumida, né? É porque felizmente a gente conseguiu fazer muito, seja pelas oportunidades que tivemos, seja porque eu tenho um perfil bastante realizador, de empreendedor, eu gosto das coisas, gosto dessa função executiva e mesmo no, no, no legislativo de de estar propondo, de estar inovando, de estar criando coisas. Então, me sinto, digamos assim, muito agradecido pelas oportunidades que tive e espero ter nesta, nesta campanha eleitoral, neste novo pleito, uma nova oportunidade para continuar trabalhando em prol do povo gaúcho. É, Bem, é, deputado, vou
0: fazer uma pergunta já de cara. Assim, pergunta já de cara que nós temos... O último, que é os últimos, a, últimos assuntos da, das 24 horas, que é o temporal que teve em Porto Alegre e é a carreta na doação que o Estado fez para a CE. Da CE. Tá ouvindo bem agora, deputado?
1: Opa, agora ficou, sumiu aqui. Vamos ver, estou tentando encontrar um fone de ouvido aqui no ouvido. Tranquilo, tranquilo. Não, é acho que agora melhorou. Agora sim. Aí, Vamos isso. lá,
0: Marcos. Olá. O último assunto das 24 horas
1: que não, foi o temporal
0: não. que teve em Porto Alegre, sim. que acarretou, na... mais uma vez, na falta de luz, e que leva à doação que o Estado fez da CE. Como é que o senhor o... viu isso, essa doação? Porque... O lateral reserva, o lateral esquerdo reserva do meu time vale mais do que foi para a CE. Foi pago para a CE.
1: Olha, é... nós todos que votamos contra a privatização, lamentamos a entrega do patrimônio público. A doação, como tu disseste. Primeiro, nós temos que recuperar algumas coisas. O atual governador nunca disse ser favorável ao fim do plebiscito. Ele não, não disse. Aliás, foi o contrário. Ele achava que o plebiscito era importante. O que, que os deputados da base do governo, todos, deputados da base hoje, do Onix, do Luiz Carlos Reis e do próprio Leite, e do, e do PSB, não podemos esquecer que eles também fizeram as coisas juntos tinham três deputados do PSB, eles tiraram da Constituição o direito à população é, decidir sobre as privatizações, se quer ou não privatizar uma determinada empresa. Isso foi colocado lá no passado porque já se previa que em algum momento isso poderia voltar é, ao debate e Eventualmente, eles poderiam ter uma maioria aqui no parlamento e essa maioria poderia, acatando as ordens do Piratini, votar favoravelmente a privatização.
0: Então, como uma forma de democracia... Essa privatização que... Essa ideia de privatização que não vem de agora, já vem desde não, Sartori, ali, com o Sartori.
1: Estágio...
0: Não, evidente. Verdade... Ele começou com aquele estágio ali do Jardim Botânico, ali é. começou com o verdade... estágio de privatização ali.
1: A privatização aqui no Brasil é um processo que ela vem da década de 80, 90, quando, do chamado Consenso de Washington, o que, que era isso? Né? Era o Reagan e a Margaret Thatcher entendendo que o novo salto para o desenvolvimento mundial passaria por uma dinamização das grandes empresas que estavam na mão do Estado. Privatiza, elas recebem uma injeção de recursos privados, e elas vão gerar um novo ciclo de desenvolvimento. Na prática, não se verificou isso. E eles deram, deram com os burros na água, como se diz. E em algumas áreas, inclusive, houve uma reestatização. Os países que adotaram essa política, ou os estados, ou os municípios, aonde se adotou a política de privatização, tiveram que voltar atrás. E, quando isso foi anunciado, aqui no, Rio Sul, aqui no Brasil, quem né, aderiu às as, as ideias então é, difundidas de privatizações foi o governo do Fernando Henrique, que tinha um aliado aqui no Estado que se chamava Antônio Brito. E aqui o Brito fez, na época, duas privatizações. Ele fez da CRT... Esta companhia telefônica que era estatal e que foi vendida para iniciativa privada e fez da parte mais lucrativa da CE, da SE, que era a CE integral, total, a empresa que era uma grande empresa, que gerava, que, 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 que tinha as transmissões, que, que levava energia até as cidades e depois que vendia. Ali foi feita a primeira privatização. Depois disso iniciou-se um período ali de, de contradição. Nós governos que não aderiram, governos que eram completamente contrários, como foi o caso do Olívio, que foi governador, do próprio Tarso, que depois, alguns anos depois, foi governador. E esse tema volta com o Sartori. Mas mais ousado que o Sartori nas privatizações, na política neoliberal, de entrega do patrimônio público. Foi o governador Leite que se desmentiu com relação à tirada, portanto, do direito do povo decidir se quer ou não privatizar, se quer ou não vender. É o Tem uma do da do
0: país. doação da CER, é, uma doação. A doação. Que, que, junto com aquela doação ainda teve o a demissão na época que deixou a CEPA de milionários. Aí, aí ele funcionar. E o povo fica sem, sem luz. Ficamos sem luz na época. Houve, houve casos é. de pessoas ficarem duas semanas sem luz. É. Não, eu sei, eu acompanhei. Bom,
1: eu tô te fazendo um histórico para dizer o seguinte. Aí vem o Leite se desmentiu naquela questão inicia o processo de, de privatização da SER. Mandou para a Assembleia... Eles tiveram os votos e aprovaram. E a CE foi privatizada. É isso. Foi dada, foi doada. 100 mil reais até eu compraria. Qualquer um compra. Entende? O lateral, mil...
0: esquerdo, o lateral é. reserva do meu time vale mais do que isso. E olha que ele nem é titular, é. nem joga tudo isso. É. E, e, bueno, aí
1: estão os reflexos disso, né? A, a empresa que comprou ela tem um objetivo, é lucro, evidente. A iniciativa privada funciona buscando lucro, buscando a melhor rentabilidade. Os seus gerentes, seus operadores, eles são remunerados também, em grande parte, pelos resultados que eles apresentam daquele negócio que eles estão administrando para os donos do negócio que não são os donos que vão lá tocar, eles são, os donos são os dinheiroados, são os, os mi, ou bilionários brasileiros ou de fora né, que é, aplicam para ter altos retornos. Então, é, é da essência da natureza, é da natureza, é da essência do negócio, da iniciativa privada ter lucro. Coisa diferente do Estado, o Estado não tem esse objetivo, o Estado não é o objetivo. Tudo bem, não precisa trabalhar no prejuízo, e se eventualmente tiver lucro, reinveste todo ele ou aplica no interesse público, coisa que a iniciativa privada não faz. O resultado que nós estamos vendo é a queda brutal na qualidade do serviço. Antes, porque o que eles fizeram, eles assumiram e deram um corte de despesas, cortaram, demitiram funcionários, funcionários que conheciam, funcionários que ganhavam mais, mas que conheciam o sistema de distribuição da energia, sabiam onde estava o problema cai um disjuntor no determinado lugar, aonde como é que eles não sabem? Os novos não, sabem. os velhos como era uma rede que precisava de investimentos isso é verdade, eles já sabiam lá na casa do fulano por exemplo uma cidade do interior, né? uma, uma, uma uma comunidade do interior lá na casa do fulano caiu, eles já sabiam já sabiam direitinho qual era o poste que eles tinham que para ligar aquele disjuntor que caiu. Esses novos saíram tateando. Por isso que levam um, dois, cinco dias, depois não sentem. E aqui nas cidades piora. Olha o que as pessoas sofreram e continuam sofrendo. Com o tempo, talvez melhore. Quando melhorar, eles vão pleitear aumento de tarifas. Vão querer cada vez ganhar mais, porque esta é a essência, como eu já disse. Não é um bom negócio. Negócio privado, ele tem que... Todos os negócios privados... É que tiverem concorrência, evidente que tem que estar na mão da concorrência, na mão da iniciativa privada, Eu um concorre com tudo. Aquilo que é monopólio tem que estar na mão do Estado. Monopólio, da, por exemplo, da água. Tem como a água estar na mão da iniciativa privada? Tem como na frente da tua casa passar três canos e tu escolher aquele da empresa que tu acha que é que vai prestar o melhor serviço ou que te vai vender a água mais barata? Não. É um cano só. Privatizou, entregou, o objetivo o lucro estará na frente do objetivo qualidade de vida das pessoas, qualidade da água e prestação de serviços de qualidade e preços baixos. É isso. Aí depois não adianta reclamar. Votar no Eduardo Leite agora, votar no Onix agora, ou votar no Luiz Carlos Reis agora, é votar a favor da privatização da água. Uma razão muito simples. Os três... Tem deputados aqui e os, e os deputados dos três candidatos trabalharam fortemente para a privatização da construção, assim como fizeram para a privatização da água. Então, se a sociedade gaúcha estiver né, ciente disso, se nós percebermos isso, o nosso voto ele pode implicar termos um governador que vai levar à frente esse projeto ou que vai anular. O que, que disse o, governador, o candidato a governador, Edgar Preto? eu vou anular todas, todos os atos de privatização da Corsã. É isso que tem que ser feito. E eu assino embaixo. E mais, tem que se rever juridicamente a possibilidade de se reestatizar a SE. Dá de volta os 100 mil para eles, a diferença se, eventualmente, eles acham que tem mais, Vamos discutir judicialmente, retoma esse negócio, refaz uma nova SE. Uma nova em cima de novos moldes, uma empresa que possa gerar, que possa transmitir, que possa vender energia numa outra situação, que é para ficar... Porque isso vai acontecer nacionalmente também. Viu? Essa entrega da, da Eletrobras, a privatização da Eletrobras,
0: não vai ficar barato. Que o que Brasil não pode doação, perder... Oi? Que também é outra doação, praticamente. Mas é
1: evidente, o Brasil não pode perder a autonomia a soberania que significa tu ser dono da tua energia tu, tu depender da iniciativa privada quer dizer pode buscar uma lista de países que é, não tem o controle está todos têm a, a grande maioria dos países países desenvolvidos esses setores estratégicos de energia por exemplo entende gás petróleo energia elétrica isso é estatal porque isso é estratégico para o país crescer, se desenvolver. Isso é que faz a economia funcionar. Não pode estar na mão de um negócio que sem, tem
0: uma razão de ser que é o lucro. Só. Ponto. Assim como o, Paulo e o Sul também foi praticamente entregue na gestão do Sartori.
1: É, a IEDA também, eles venderam. É,
0: é, o, o, o Tarso, vamos dizer, a eleição do Tarso meio que. Parou tudo. É. Porque Banrisum. de Rigoto e Eda, é. e aí vem o Tarso e paga com tudo. Porque senão, seguiria Rigoto e Eda, quem concorreu com o Tarso naquela eleição, acho que foi a própria Eda, se não me engano. É. Aí Ieda de novo, sucessivamente. É. Hoje não teríamos nada. É. Não, o Banrisum. É.
1: Eu acredito que, se, porventura, para a infelicidade dos gaúchos, um desses três candidatos ganhar as eleições, eles vão privatizar. Porque o modelo que eles têm de Estado é um modelo em que o Estado não se viabiliza financeiramente. Eles não debateram, por exemplo, a crise das finanças do Estado de forma é, consequente. Por exemplo, a. Nas receitas, eles fizeram algum debate com o governo federal, insistiram para a gente rever a famigerada Lei Candir, que isenta de tributos as exportações de matéria-prima? Não. Exportar matéria-prima é exportar emprego lá fora. Tu tem que exportar, e temos que exportar, evidentemente, mas nós temos que exportar é, o café né, prontinho no saquinho, não café em grão. Nós temos que exportar não. Soja, nós temos que exportar. Frango, suínos. Sim. Revero, não. Quanto Sim. se paga de imposto? Zero. Então, não tem... Não tem... É, receita. Nós temos uma grande produção primária que é levada à exportação e o Estado não ganha. Bueno, esses caras revisaram, por exemplo... É, tomar uma atitude partidariamente com seus deputados para se não aderir ao regime de recuperação fiscal e dizer que a dívida é, é legítima, foi que nós temos que pagar e que nós vamos estar tá comprometidos por 10 anos. Fizeram? Não. Agora tem dois candidatos que estão questionando, mas os seus deputados votaram favoravelmente. Estão questionando porque, pelo absurdo que é. Mas na hora lá, depois, se chegassem, ganhar. Eles levariam assim como a sua base aqui na assembleia também fez, ou seja, deu continuidade. Votou favoravelmente. Porque nós estamos pagando uma dívida que já está paga. Imagina, nós contraímos 9,5, pagamos 37 e devemos 74.
0: Devemos o triplo, assim, é, algo fora do comum. 9
1: contratamos 9,5, contratamos 9,5, pagamos 34, aliás, pagamos 37. Contratamos 9,5, pagamos 37 e devemos 74. Se questionou isso, não. Então, a lógica desse, desse tipo de governo é: o Estado tem que estar fora, tem que se afastar das funções públicas, não pode atrapalhar os negócios. O Estado não pode ter empresas públicas, rentáveis, inclusive. Não, não pode. O que, que o Estado. O Estado, não, o Estado só atrapalha. Estado mínimo. E isso faz com que nós não tenhamos nenhuma política de desenvolvimento que induza o crescimento dessa ou daquela atividade econômica, as que mais geram emprego, as que mais, mais podem distribuir recursos. Por exemplo, no meu entendimento, ao invés de tu estar exportando soja, mais soja, mais soja, que favorece meia dúzia de exportadores e de grandes produtores, de, de grandes vapores, um lado, Se nós comprarmos essa soja e transformar aqui quem é que vai produzir o frango? É a pequena propriedade. É o pequeno agricultor lá no campo que, se ele puder formar uma cooperativa e processar essa, essa, e transformar isso em proteína animal e fazer um abatedor, nós temos que incentivar isso. Nós temos que ser o maior exportador e, e o maior e cada vez maior exportador de matéria transformada para gerar lá no interior ocupação renda para o trabalhador. Na cidade, tu bota a indústria na cidade, vai gerar emprego na cidade. Nós temos 10% da população brasileira desempregada. E foi algo
0: muito explorado no governo Olívio também, não é?
1: É. Ah, é? Tem uma pergunta aqui, tu sabe? Tu falou do Olívio, eu lembrei aqui. ó Tem uma pergunta, qual a importância do retorno do Olívio para as eleições? Né? É, veja bem, a importância do Olívio é, é muito grande. Qual a importância da volta do governador Olívio nessas eleições, que tentem ser truculenta por parte da... Olha, eu, o Olívio é um símbolo para nós. Né? É uma... ele, ele é uma marca petista. Sua cara é a cara do PT. É a cara da honestidade, da decência, da palavra. Né? Isso tem muita importância. Chamada... O é a cara do gaúcho. Tu olha para ele, não parece um gaúcho? Não é? Com aquele vigorão, não, aquele jeito. Eu, eu,
0: eu, inclusive, tô deixando crescer aqui. Paixão Curso é tô... uma
1: espécie, né? A cara do gaúcho. O é a cara do gaúcho. Quando e, e, ele fala, outubro, é a cara do gaúcho. Eu vou
0: puxar aqui para outubro e votar já só com o bigode. É. Quando ele fala,
1: quando ele se compromete, quando tu vai ver o histórico dele, tu vai ver que é desses gaúchos que a gente gosta, que diz e faz que tem palavra. É, então, a importância dele é vital para o Rio Grande ter um senador de verdade que não se submeta a, a, aos esquemas dos milicianos de Brasília, né? que fecha os olhos para a corrupção do atual governo, como acontece com o atual vice-presidente, que, aliás, não tem nada a ver com o Rio Grande. Cá entre nós só nasceu é do Flamengo,
0: é. E nem do Era general e virou civil. Era branco e virou indígena. Era carioca e virou gaúcho. É, é, é,
1: é, e perdido aqui. Ele, tá, ele, ele, ele vai treino, perder, ele
0: Se ele ali no centro de Porto Alegre, de Ler, olha só. Vai até o Bonfim. Vai até o HPS. Ele se perde. Não
1: é, vai se uma coisa, Marcão. Grava bem que eu vou te dizer. Ele vai perder a eleição. Primeiro, ele vai perder a eleição com o seu presidente Bolsonaro. Certo? Vai perder o Lula. O filho do Bolsonaro vai ser na cadeia. Porque não tem... Tudo que esse cara fez, que esse elemento fez durante esse período, o resultado disso, inevitavelmente, é a cadeia. Porque as coisas só não são apuradas, só não... Por causa do... Ah, meu Deus, meu Deus, o dia que for a fundo... Né? Porque ele comprou o Congresso... Ele briga todo o tempo com o STF para não deixar os caras... Ah, é represália. Qualquer investigação será represália porque ele tem opinião, porque ele discorda do... das urnas eletrônicas. Isso tudo é uma cortina de fumaça para encobrir verdadeiramente o seu governo, que em algumas partes esconde por 100 anos o que ele realmente está fazendo. Boa. Então, o lugar vai ser lá, vai ser Bangu. Não sei se um ou dois, mas enfim. É. Segundo... O vice eu acho que não está envolvido nessas questões. A puta, vai voltar para Rio dele. de Janeiro, sei lá para onde, certo? E, e aí vai esquecer que um dia tentou ser senador pelo Rio Grande. Vai ser, ele vai fazer aquilo que... Eu nunca Vai aparecer aqui no Estado uma vez a cada dois, três anos. Volta para né, a sua bela cidade, que é o Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. Vai perder a eleição para o certo? Vai perder vai perder porque o Olívio tem uma história no Rio Grande, o vice-presidente Mourão, o que, que ele fez como vice-presidente, já que ele se diz gaúcho que é ser senador aqui? Quantos conjuntos habitacionais da Casa Verde e Amarela, por exemplo, que eles, ajud... que eles criaram no papel, ele ajudou a liberar... fogo aqui na Amazônia. Fran... Oi? Quantos? Quantos? Que que... fogo na, na Amazônia.
0: Prática?
1: É, o Amazônia, se que você tem... sabe, ele veio mais vezes ao Rio Grande do Sul do que foi na Amazônia... Ajudar a resolver os problemas da, da população e principalmente da floresta. Vem veio mais aqui, porque agora ele está como candidato, inclusive, circulando como vice-presidente da República. Então é isso, meu amigo. O, o, o Olívio, meu amigo, Olívio, ele deu um impulso para a campanha do Edgar, ele empresta uma credibilidade, uma seriedade enorme à nossa candidatura a governador ele impulsiona a candidatura
0: do Lula e vai ser o próximo senador do Rio Grande do Sul, com toda a certeza. E ele encosta era no essa, Lula. Essa, essa é outra pergunta que eu queria lhe fazer. Ontem saiu as pesquisas, primeiramente eu tomei um susto ali, que mostra o Edgar em terceiro lugar com entre 6% a 8%, e o Olívio com 25% a 28%, pegando os 30% já. Há espaço para o Edgar crescer nessas, nas, nesses próximos dias, nas pesquisas? Porque, porque ele é um dos candidatos com, men ele é um candidato com menor rejeição. Há espaço para ele crescer chegar ao segundo turno? Agora?
1: É. Tu veja bem. Ah, o importante não é quem larga na frente ou quem larga atrás. O importante é quem Chega na frente. Mas é uma corrida que se mede. É, temos o um Rigoto. Tivemos o um Rigoto. Na chegada. É. Tu não vai medir na saída. O Rigoto saiu lá atrás e ganhou. O, o próprio Sartori saiu lá atrás, ultrapassou na Amélia e ganhou. Então, a eleição ela é de chegada. É lá que tem a foto. Tipo se fosse uma... Uma carreira seria uma... E é curta. É uma, uma reta né de chegada. O fato de ser muito conhecido pode ser bom ou pode ser ruim. É o caso do atual governador. Ele lidera as pesquisas, mas tem uma parte semelhante daqueles que votam nele que não votam nele. Pode verificar esse dado. É quem lidera as rejeições, pior do que o cara não ter um voto é ser rejeitado. Nesse eu não voto. O Edgar tem 6% de rejeição. Ah, mas ele só tem 6 ou 8, ok, ele só tem 6. E ele vai começar a crescer. Evidente que na medida em que ele for crescendo vai crescer um pouco a rejeição também. A gente sabe disso. Mas a pergunta é: o Lula, nessa mesma pesquisa, está com 40 e alguma coisa por cento. 40%, né? 40-41%. É, 40%-41%. Ele está na frente do Bolsonaro. A pergunta é: quem vota no Lula? Vai votar em quem? Vai votar no Onyx? Dificilmente. No Luiz Carlos Reis? Dificilmente. No Leite, uma parte, talvez. Porque ele não se diz nem de esquerda nem de direita, ele fica no meio embora tenha sido Bolsonaro na última eleição, embora ele não tenha nenhuma discordância... É, a
0: palavra do leite não dá para confiar muito.
1: É. Não, embora ele não tenha nenhuma discordância com o governo federal no que diz respeito à economia do país, nada. Nada, eles têm a adesão total à, à proposta do Guedes, tudo, né? não há questionamento. Aliás, todos os bolsonaristas estavam no seu governo aqui que cumpriu, que fez um governo muito semelhante ao que faz o Guedes. Né? Achatamento salarial, privatizações, não tem polícia de desenvolvimento, isso tem crescimento econômico, nada. Bueno. Quem vai votar no Lula vai votar em quem para governador? Eu acho que quem vota no Lula vota com uma esperança enorme. E essa esperança, ela vai se traduzir também para governador. Quando o Edgar aparecer na televisão junto com o Lula e o Lula dizer esse é o meu candidato a governador, o que, que vai acontecer? O sujeito vai começar a opinar a favor do Edgar. E a adesão ao Edgar vai crescer, vai crescer, vai crescer e ele vai para o segundo turno. Eu não tenho dúvidas que o Edgar vai para o segundo turno. Com quem eu não sei se é com o Orix, se é com o Luiz Carlos Reis, que pode de repente, ser é a bola da vez. Tudo pode. Eles migram nos votos. A direita é organizada. Também,
0: outro tem uma minoria, uma rejeição bem baixa. É. O Luiz Carlos
1: Reis é de um partido estruturado no Estado. Está presente em todo o Estado do Rio Grande do Sul. É mais estruturado que o PMDB, é mais estruturado que o PT. Entende? E eles estão presentes. Eles começam devagarzinho, eles vão Eles podem. E a direita migra. Tu lembra que, na eleição para governador que o Sartori ganhou, Anamélia que estava lá em cima. Quando surgiram aquelas denúncias, o povo da Anamélia migrou todo para o Sartório porque queria derrotar o PT. Essa que é a verdade. Queriam derrotar o PT. No dia então da houve uma mudança foi...
0: assim. Foi uma surpresa, foi uma surpresa no dia da eleição.
1: Parece que eles seguro. se combinaram. Que coisa interessante, parece que houve uma combinação e eles se foram tudo para pro... Pro... o pro Sartório. Então, nada nos garante que o próprio Luiz Carlos Reis não vá para o segundo turno. No meu entendimento, tem um candidato que estará no segundo turno. Não é o Leite, como estão dizendo. Chama-se Edgar Preto, porque ele é o único candidato, efetivamente, do Lula. Não tem outro. O candidato do PSB não é o candidato do Lula. Esse, o candidato veio, veio inclusive, para nos dividir. Quando o Lula teve aqui, o PSB não foi. O PSB, aqui no estado do Rio Grande do Sul, é um partido que aprovou, aprovou tudo aquilo, tinha que estar com Leite. Para ser coerente, eles tinham que estar com Leite, é, apoiando o Leite. Não questionando o que foi feito no governo do Leite. Eles aprovaram, tinham três, três deputados aqui e aprovaram tudo que, que veio do governo.
0: Então, quem vai tá com um junto, o junto tá tudo aliado ali? É, não sei quem
1: vai com o Edgar. Sinceramente, não sei. Um eu sei que vai, que é o Edgar. Esse estará no segundo turno. Com quem ele vai disputar, veremos.
0: E, e, e a chapa de Edgar, eu digo que é a chapa do, do trabalhador. Porque é. tu tem o Edgar, aí tu vai pesquisar o lixo do Edgar, tu tem um outro marco da política para mim, que é o Pedro Ruas, pra, o, eu digo o último brisolista, e o Olívio. Não, é não tem o que tu dizer da chapa do Edgar. É.
1: Não, a nossa chapa é muito boa, porque, tu veja bem, é uma chapa de esquerda. Quem quiser votar na esquerda, sabe quem votar. Quem quiser votar na direita tem três opções. Tu percebe que... que aí já, já nos dá uma dica de quem vai para o segundo turno. Nós tem três opções. Viáveis, eu diria. Porque tem outras opções de direita. Tem outras. Tem o do novo, que tá com pode chegar a 1% dos votos, né? É, e eles se acham os reis da cocada Em termos de ideias eles são os, O, os no, os
0: o novo é o partido novo É o partido que já nasceu velho É, é o mais neoliberal que
1: tem né? Quem mais? Depois nós temos o, o Argenta Que é um empresário Bem sucedido e Que me parece uma pessoa de bom coração Uma pessoa do bem mas ele confunde. Administrar uma empresa é completamente diferente do que fazer política é, e governar... Eu tenho essa experiência com o
0: Sartori. O Sartori governou ali Caxias, achou que governar Caxias era, era igual a governar o Estado, e quando chegou no Estado, se perdeu. Então, não dá para arriscar. Como uma vez o próprio Tarso disse, é, o Sartori, quando abriu, começou a fazer, parcelar os salários ele abriu Brecha para aventureiros, aventureiros da política, e foi o que mais apareceu. Aí começou a aparecer Eduardo Leite, começou a aparecer Raiz e Melos, é, Marquesãs da Vida. Começaram a aparecer... É, vou te dizer Eduardo uma coisa,
1: Leite. vou te dizer uma coisa, eu fui o primeiro aqui nessa Assembleia a dizer que, que o parcelamento de salários foi intencional. Ah, mas tu tá louco. Eu digo, não, eu não tô louco, não. Porque, na verdade, o orçamento, eu fui prefeito oito anos. Nos primeiros três meses do governo, eu fui secretário da Fazenda. Ah, mas a prefeitura é diferente. Tudo bem, é diferente, mas tem secretário da Fazenda, tem receita, tem despesas, tem funcionários públicos. Quando eu entrei, a turma da direita que governava a Bagé, chegava a ter servidores com 23 meses atrasados. Não sei se você ouviu bem. Dez meses, mais dez mais três. 23 meses. Tinha um setores do funcionalismo, 23. Eles pagavam um, não pagavam o outro. Era uma exclamação de dizia. É, exatamente. Alguns setores, não eram todos. Ah, talvez ia aí de seis, oito meses a, a 23 meses. Ah, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Eu fui para a Secretaria da Fazenda, subi a prefeitura de manhã, eu era secretário da Fazenda, de tarde de noite eu era o prefeito. Tranquei tudo, declarei uma moratória, não pago nada provisória, evidente que depois a gente vai analisar. Né? É, e acabei pagando, porque ó, né? é, as coisas foram feitas ou foram compradas por parte da prefeitura, tinha que pagar, mas eu queria ter o um controle da situação. Por três meses. No primeiro mês eu paguei o salário de janeiro, no dia 23, 24, 25 de janeiro eu paguei o salário de todos os servidores. No fevereiro, a mesma coisa. No março, a mesma coisa. Com a cota única do IPTU de fevereiro, eu guardei o dinheiro para pagar o 13º daquele ano de 2001. E assim eu fiz durante meus oito anos. Corrigimos os salários pela inflação e paguei até o último dia do mês né, para todos os servidores. Por que, que eu pagava e os outros não pagavam? Por uma questão de opção. Se o orçamento é sem... E tu tem 50% ou 60%, no caso do Estado chegava até a 70%, de comprometimento com o pessoal, por que, que tu paga primeiro outras coisas? Mas apareceu um pouquinho. Os gastos são mais do que 100%. O Estado está gastando mais. Ok, se está gastando mais, corta no mais. Agora, em primeiro lugar, paga aquilo que é 50%, 60% ou 60, 70%, que é, são é, os funcionários. É, foi, então, como eu então se empresa, tu tem 100%, 100.
0: Tá e teus funcionários não, não, não. consomem 70%, Oi? Foi como eu ouvi nessa, nessa entrevista do governador Tarso, que ele disse: são escolhas. Eu... Ah, que o senhor não deu aumento para o funcionário. São escolhas, eu não dei aumento. Mas durante o meu mandato, todos os funcionários receberam em dia. Não afirma, é, não, mas ele cara, deu aumento. Lá. O Tarso
1: deu aumento e deu aumento muito grande. O magistério, por exemplo, teve 76% de aumento. Para uma inflação no período de quatro anos do governo dele, de 26, o magistério teve 50% de aumento real. Servidores da segurança teve uma reestruturação nas suas carreiras, tiveram um aumento ainda superior a isso, seja na Polícia Civil, seja na Brigada Militar, certo? Seja na SUSEP, seja.
0: Tem uma pergunta que é muito ligada a essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para o senhor. Antigamente, a periferia tinha o PT como seu representante. O que mudou dos anos para cá? Como o senhor acabou de dizer, o Tarso deu todo esse aumento e não, 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 vou, não, vou, não vamos dizer assim que ele comprou o voto, mas não foi reconhecido o esforço dele. Como nessa pergunta aqui, mais ou menos, ele diz isso.
1: É, como se reconectar, né? Antigamente, um ponto das é. o
0: senhor representa os últimos
1: como se reconectar com essa população? Eu estou a dizer o seguinte, ó é... O, o, o poder ele é cíclico. O governo, na verdade, o poder ele é permanente na mão da elite brasileira, dos que têm dinheiro e conhecimento. Quem acumula conhecimento no país, essa elite que historicamente sempre teve né? é, o direito ao conhecimento, as universidades para os seus filhos, os Eu cargos vivo, não foi mais interessantes. Tu não vai achar um juiz negro, tu não vai achar um promotor negro, dificilmente é exceção, sim, um lá que outro. tu não vai achar professores das universidades negras, é o que você vai ver na periferia, é os pobres. Então, o poder é permanente na mão dos, dos engenheirados da classe dominante. de
0: 2016, isso, poder. É. o poder que é representado
1: pelo dinheiro e pelo conhecimento. A periferia é é quem vota majoritariamente. São é onde estão os votos. E o governo ele é transitório. Às vezes o um governo se encerra. Nós fizemos em Porto Alegre quatro mandatos, 16 anos de PT em Porto Alegre. E foram excelentes governos, com a participação das pessoas, investimentos na periferia, fortes investimentos na periferia de Porto Alegre, nas vilas de Porto Alegre, na periferia, nos bairros. Nunca se investiu tanto. Aliás, não se
0: investia lá. Quem fez investimento? Nós somos nós. E, era, pô, e não se investiu viram, mais jogou. também. Oi? E não se investiu mais também. É.
1: Aí, quando se investe, né? quando, se, quando se dá conta, as pessoas deixam de votar no PT. E não queriam mais saber do PT. E passaram a votar em outros candidatos. A ter um outro tipo de representação. Uh, então, uh, foi muito ruim isso. Assim. Mas é do ciclo, é um ciclo em que o PT esteve e ou A nível nacional aconteceu isso, só que nacionalmente houve um ciclo interrompido por um golpe contra a Dilma. E aí veio uh, esse aborto da natureza aí, que foi o, o Bolsonaro, que ganhou em função de tudo aquilo que a gente viu: o que fizeram com o PT, o que fizeram com a Dilma, o que fizeram com o Lula, a o
0: antipetismo. Oi? A criminalização do que houve com o PT. Exatamente. E, e
1: bom, agora o que está que vendo? A pergunta, então, do Douglas é a seguinte: está havendo essa, essa reconexão nossa das lideranças com o povo da periferia. Hoje, tu faz, analisa qualquer pesquisa. Mais de 60% dos negros votam no Lula e não no Bolsonaro votam no Lula. Mais de 60% dos pobres votam no Lula. Mais de 60% da, dos jovens votam no Lula. E mais de 60% das mulheres votam no Lula. E onde é que eles estão? Nas periferias. Negro, jovem, pobre, mulheres. Ou seja, é este povo que está reconectado com a gente que vai nos dar a vitória. E é este o povo com os quais nós temos os maiores compromissos é com a juventude com a oportunidade o respeito às mulheres com o povo da periferia com os negros é isso é isso é para esses que nós E eles já eles já sentiram isso e estão vindo e nós vamos olha eu estou para dizer assim gente, eu acho que nós vamos chegar a dois por um na juventude dois por um a juventude vai nos dar dois por um. Se tu segmentar a votação né, a partir... Né, é, da, da segregar, digamos assim, do ponto de vista de, de estratificação mesmo, tu vai ver que os negros nós vão dar dois por um. Porque essa gente é racista. Eles são de uma formação... Né? É, 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 é aquele
0: racismo que a sucessão é,
1: da é Casa verdade. Grande. Esse poder... Por que você que acha que eles têm 90% dos fazendeiros, dos produtores? Onde é que, onde é que estava a Casa Grande? E a Senzala. Era no campo. Era na produção primária. Para onde vinham os negros? De onde os negros vinham para isso. E eles são herdeiros disso. Eles são sucessores ideológicos daquela determinada formação. É por isso que eles são autoritários, é por isso que eles são né, é, donos da verdade, é por isso que eles desrespeitam, é por isso que eles agem que desta vem? forma. Entende? E as pessoas começaram a se dar conta disso muito, muito, muito. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse Bolsonaro, ainda se ele fosse um cara de direita inteligente, não é. Ele é um estúpido. E a sua estupidez encanta, o que me deixa envergonhado por ser
0: brasileiro e por por ter um pouquinho de raciocínio. Eu tenho amigos que eu digo, ele, como é que ele ele transformou? Ele transformou, vamos dizer assim, ser burro é bonito. Ser inteligente, ser ser professor é feio. É vergonhoso. É. Ter inteligência é feio. Ser burro é bonita tá na moda. É. Porque não é, não é burrice, como eles dizem, é opinião. É minha opinião, é minha liberdade de expressão. É.
1: Exatamente. Então, por isso o Bolsonaro vai perder. Escreve aí. Vai perder no primeiro turno. Quando a campanha começar, não tem... O símbolo do cara é a arma. Entende? É... Não pode ser isso. Não pode alguém... E, e aí o maior crime que eles cometem é roubar a boa-fé das pessoas. Tu sabe que eu, eu não sou praticante, mas eu sou católico. Uh, eu fico imaginando, né? Às vezes que eu entrava na igreja, agora eu entro menos. Mas os cuidados, assim, de não se fazer política dentro da igreja. De respeitar quem pensa diferente. O atropelo de determinados pastores, desrespeitando quem está lá dentro, quem pensa diferente, reproduzindo ver... inverdades, mentiras. Quer dizer, a máxima de Jesus Cristo era aquela, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse cara não defende a vida, ele defende a morte, ele diz uma arma, portanto é a morte. Né? Eu sou a verdade como se a verdade a se a Jesus marca deles...
0: É, Deus... é... é a mentira.
1: É a mentira. A forma de eles se relacionar é através da mentira. E eles não são caminho para nada. Eles não nos levam a nenhum lugar. Então, eu, me dói viu, de ver gente manipulada, porque ninguém deveria ser manipulado. A liberdade de expressão ela deve existir, mas a responsabilidade de quem mente deveria falar mais alto para que a gente não tivesse
0: isso que nós estamos vendo hoje, especialmente medo. nas igrejas. Eles manipulam, não é... Eles manipulam não é pelo, vamos dizer, pelo dinheiro. É no medo das pessoas. Eles tentam intimidar as pessoas com medo. É. Muito bem, meu amigo. Estou aí, ó, 48 minutos.
1: Tu me falou é em 40.
0: Aí, eu tô... com o desiderado. Tem, tem, de tem algum recado final para nós? Deixar algum recado? Olha, coisa
1: que eu não podia dizer antes, agora eu posso. Meu número é o 13555. O do Olívio é o 13, o do, do Edgar é o 13, do Lula é o 13. Nós somos do 13, do time do Lula. Se você acha que esse país tem que mudar,
0: Exato. nós oferecemos, nós apresentamos
1: como uma alternativa. Se você acha que está tudo bem, volte em Bolsonaro e nos seus aliados. Se você quer lutar pela vida, estamos aí nos apresentando. Se você acha que que a solução está nas armas voto na turma do Bolsonaro. E assim vamos. Obrigado, meu amigo Marcão.
0: Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Vou, vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram presente com nós. E aguarde que, em breve, teremos mais candidatos de esquerda, porque aqui eu não falo com o pessoal do novo nem de direita. Aqui quem manda sou eu. Ah, valeu!